0: Ich wäre gern pflegende Angehörige als mein Traumberuf. Ich würde das gern wirklich beruflich machen, aber das würde bedeuten, dass ich dafür auch eine faire Bezahlung kriegen sollte. Das ist
1: Sophia. Sie ist 25 Jahre alt, studiert in Linz und lebt dort in einer WG und zwar zusammen mit ihrem Vater, den sie pflegt.
0: Ich gebe im Moment meine Altersvorsorge für meinen Papa auf und das ist manchmal auch super gruselig zu denken, naja, wenn ich irgendwie chronisch krank werden würde, ich habe keine Kinder, die mich pflegen, ich habe kein Eigentum. Ich habe immerhin einen Mann, aber abgesehen davon habe ich nicht die Voraussetzungen, die mein Papa hatte oder hat, die ihm jetzt ein gutes Leben sichern. Sophia ist die rechtliche
1: Erwachsenenvertretung ihres Vaters, delegiert seine Termine, begleitet ihn zu Besuchen beim Zahnarzt und sorgt tagtäglich dafür, dass er genug zu essen hat, geduscht ist, zwei Socken trägt, und dass er trotz Alter und Krankheit immer noch ein schönes Leben führt, sich gesehen und geliebt fühlt. Sie ist eine der unzähligen Menschen, die Angehörige pflegen und dabei ununterbrochen Arbeit verrichten, die viel zu wenig gesehen und berücksichtigt wird. Und genau darum geht es in dieser Folge von Tabufrei, um Menschen, die pflegen, ohne dafür ausgebildet worden zu sein oder bezahlt zu werden. Erwachsene, Kinder, PartnerInnen und Eltern – es geht um ihre Arbeit, ihre Herausforderungen und die fehlende Unterstützung auf allen Ebenen. Aber es geht auch um die schönen Seiten der Pflege. Liebe, Solidarität und den Wunsch nach einem würdevollen Leben für jeden Menschen. Ich bin Franka Frei und ich freue mich, dass ihr zuhört. Von mehr als viereinhalb Millionen pflegebedürftigen Menschen in Deutschland werden rund 80% Prozent von zu Hause aus versorgt mehr als die Hälfte davon, allein durch die Pflege von Angehörigen. Ich weiß, das klingt vielleicht erstmal banal, aber gerade viele junge Menschen vergessen oft, dass auch sie eines Tages vielleicht auf Unterstützung angewiesen sein werden. Oder es ist jemand aus ihrer Familie, der oder die plötzlich nicht mehr alleine duschen, kochen, einkaufen oder Besuche beim Bürgeramt meistern kann. Und auch dann kann es sein, dass sich das eigene Leben Schlag auf Schlag verändert. Auf einmal ist man nicht mehr in das Kind, auf das aufgepasst wird, dass es sich warm genug kleidet, nicht mit dreckigen Straßenklamotten oder ungewickelt ins Bett geht oder genug zu essen hat, sondern man ist die Person, die Verantwortung für andere übernehmen muss. War meine Mama vor dem Schlafengehen nochmal auf der Toilette? Hat mein Papa genug warme Kleidung an, damit er nicht friert? Und wie wichtig ist es für ihn, dass sein Hemd richtig zugeknöpft ist? Solche Fragen stellt sich auch Sophia aus Linz mit ihrem Papa Herwig, der bereits seit vielen Jahren an Multiple Sklerose erkrankt ist. Dass sich dadurch eine Demenz entwickelt, ist nicht untypisch. Eigentlich ist Sophia gar nicht bei ihrem Vater aufgewachsen, wodurch ihr Verhältnis anfangs nicht gerade das nächste war. Doch als Sophia Anfang 20 war, fing ihr Vater an, sich auffällig zu verändern. Und das bereitete ihr Sorgen.
0: Da war es dann eben auch so, dass er mich auf der Straße mal nicht erkannt hat. Also wir, wir haben halt geplaudert miteinander und dann hat er mir von seinen Kindern erzählt. Und dabei ist deutlich geworden, dass er das halt nicht seinem Kind erzählt, sondern jemanden, den er eh voll nett auf der Straße gefunden hat. So. Und ich habe gemerkt, dass das halt für mich eigentlich schon sehr schwierig ist, wenn mich mein Papa nicht erkennt. Und habe dann eben beschlossen, naja, wenn mir das wichtig ist, dass er mich erkennt, dann muss ich mich halt auch zu erkennen geben.
1: Das war vor ziemlich genau fünf Jahren. Sophia studierte damals auf Lehramt, war frisch verliebt und hatte Reisepläne. Ihr damaliger Partner, der heute ihr Ehemann ist, lebt in Australien. Sophia sah sich vor einer krassen Entscheidung stehen. Entweder sie führt ihr Leben wie geplant weiter und riskiert damit, dass die Beziehung zu ihrem Vater ganz abbricht oder sie krempelt alles um, zieht zu ihm in sein Haus und stellt ihre eigenen Bedürfnisse
0: erstmal hinten an. Ich habe dann gemerkt, dass Pflege- und Lernstudium nicht vereinbar sind, habe dann vor zwei Jahren in die Medienkunst gewechselt, aber es ist natürlich auch da schwierig, weil es gibt immer wieder so Projekte, wo ich dann gerne teilnehmen wollen würde und das ist dann nur bedingt oder nicht möglich, weil es halt nicht mit den Bedürfnissen von meinem Papa vereinbar ist.
1: Für andere zu sorgen, andere zu pflegen, das ist ein Fulltime-Job. Und dabei geht es weit mehr als um die klassischen Pflegetätigkeiten, an die man vielleicht erstmal denken mag. Essen kochen, beim Baden oder Anziehen helfen. Pflegen bedeutet quasi immer verfügbar zu sein. Sich mit einer Person beschäftigen, Verantwortung für ihr Wohlergehen zu übernehmen. Sie unterhalten, trösten und jederzeit ihre Bedürfnisse mitdenken. Eine Umfrage von Acity und Tena aus dem Jahr 2023 ergab, dass die meiste Zeit für pflegende Angehörige in die Verrichtung von Hausarbeit fällt. Dicht gefolgt von organisatorischen und bürokratischen Tätigkeiten. Papierkram ausfüllen, Anrufe tätigen, Anträge schreiben. Für Sophia ist es besonders belastend, ständig unter Druck zu stehen teilweise enorme Verantwortung für ihren Vater zu tragen, vor allem was gesundheitliche Entscheidungen anbelangt.
0: Wir haben vor zwei Jahren eine Zahnoperation gehabt. Der Zahnarzt war so, den Eingriff können wir nur mit Vollnarkose machen. Und unser behandelnder Arzt war so, Vollnarkose, ganz schlecht. Kann sein, dass er nicht mehr aufwacht und kann sein, dass die demenzielle Veränderung noch viel schlimmer wird. Ich habe dann meinen Papa natürlich auch gefragt, was möchte er und mich hin und her beraten und nach einem Jahr haben wir dann entschieden, okay, doch, wir machen diese Operation. Und mein Papa hat es einfach weggesteckt. Der war einfach nach der Narkose fast besser drauf als irgendwie am Tag davor und wusste, wo wir sind und wusste die Adresse. Und es war schon abenteuerlich, aber jetzt hat er wieder jetzt hat ein Gebiss und ist total glücklich drüber. Aber es war halt ein harter Prozess und ich bin froh, dass ich diese Entscheidung nicht noch einmal treffen muss. Ich habe schon Angst davor, irgendwann mit dem Wissen leben zu müssen, dass ich eine Entscheidung getroffen habe, die vielleicht wirklich drastische Auswirkungen auf die Gesundheit oder auch aufs Leben meines Vaters hatte.
1: Auch wenn Sophia Unterstützung in der Pflege bekommt, zum einen durch weitere Angehörige, aber auch durch professionelle Betreuung, die täglich für ein paar Stunden vorbeikommt, im Gespräch mit ihr wird nur allzu spürbar, wie sehr die Situation um ihren Vater auch ihren eigenen Lebensentwurf beeinflusst
0: dass ich nie in dieser Phase war, so okay, jetzt habe ich meine Schule abgeschlossen oder meine Uni abgeschlossen und jetzt habe ich quasi meinen vollen Werkzeugkasten und bin ungebunden und kann irgendwo hingehen und mir ein Leben aufbauen. Das, ist, das wird bei mir nicht spielen, also auch wenn ich mal mit der Uni fertig bin, selbst wenn ich mich dazu entscheide, nicht mehr mit ihm zusammen zu wohnen, habe ich diese klassische Anfang-20er-Phase, einfach, die gibt es einfach nicht in meinem Leben. Und das ist manchmal auch hart zu nehmen. Wenn ich keinen Papa hätte, der mich braucht, dann wäre ich halt auch nicht mehr in Österreich. Also ich glaube, das ist so der drastischste Punkt. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich mein Lehramtsstudium zu Ende gemacht hätte.
1: Dass Menschen das eigene Leben und ihre eigenen Bedürfnisse zurückstellen, um für andere zu sorgen, das ist keine private Angelegenheit. Care-Arbeit, und dazu zählt auch die Pflege von Angehörigen, ist immer noch ein viel zu wenig beachtetes Politikum. Insbesondere bei jungen Menschen kann es viel Einfluss auf ihr Leben und ihre Zukunft nehmen, wenn sie über einen längeren Zeitraum Schule, Ausbildung, Studium, Hobbys und Sozialleben vernachlässigen. Laut einer Studie der Universität witten sind es in Deutschland ungefähr 480.000 Jugendliche zwischen 10 und 19 Jahren, die regelmäßig pflegerische Aufgaben erledigen. Sogenannte Young Carers, also junge Pflegende, bekommen viel zu wenig Beachtung. Die durchschnittliche pflegende Angehörige ist zwischen 50 und 70 Jahren alt und sie ist weiblich. Frauen übernehmen immer noch einen Großteil der unbezahlten Sorge- und Pflegearbeit. Im Schnitt rund 50% mehr als Männer. Warum das so ist, habe ich die Soziologin Anne Münch von Equal Care Day gefragt. Eine Initiative, die sich unter anderem mit dem Aktionstag am 29. Februar, der ganz symbolisch bewusst so gewählt ist, dass er meist nicht im Kalender zu finden ist, für mehr Sichtbarkeit und Wertschätzung von unbezahlten Sorgetätigkeiten einsetzt.
2: Das ist eigentlich relativ einfach zu beantworten, dass wir eben nach wie vor in einer Gesellschaft leben, in der es mehr oder weniger selbstverständlich ist, dass Frauen Sorgearbeit übernehmen, dass Frauen sich um die Kinder kümmern, wenn diese auf die Welt kommen. Und wir wachsen sozusagen damit auf, mit Rollenvorbildern in Familienkontexten, in denen es jahrelang selbstverständlich war, dass die Frauen den Haushalt übernommen haben. Klar, was uns vorgelebt wird, was wir jeden Tag in Filmen, Zeitschriften,
1: den sozialen Medien, dem Familien- oder Bekanntenkreis sehen, empfinden wir als Normalität. Dadurch trägt sich im gesellschaftlichen Bewusstsein immer wieder eine Art Selbstverständlichkeit weiter. Ein Muster, das suggeriert, das ist nun mal natürlicherweise die Frauen sein, die besser dazu befähigt wären, Babys, Kinder, ältere, behinderte oder kranke Menschen
2: rund um die Uhr zu betreuen. Dabei hat sich dieses Gefüge erst kulturell etabliert. Was zum Beispiel auch ganz spannend ist, wenn man so ein bisschen auf die Geschlechterverteilung guckt. Also wenn man jetzt halt guckt, wie viele Männer übernehmen Pflege, wie viele Frauen übernehmen Pflege und dann das Alter der Personen mit dazu nimmt. Dann sieht man, dass die Zahl pflegender Männer tatsächlich deutlich steigt im Alter. Das heißt, es ist am wahrscheinlichsten, dass ein Mann im Ruhestand, also ein Mann, der sozusagen nicht mehr erwerbstätig ist, dass der bereit ist, Pflegeverpflichtungen zu übernehmen. Und in der Regel sind das dann sozusagen, klassischerweise ist es dann eben so sowas wie, dass der Mann sich um seine pflegebedürftige Frau kümmert. Und das passiert aber eben erst dann viel häufiger und wahrscheinlich eben auch einfach selbstverständlicher, wenn Erwerbsarbeit keine Rolle mehr spielt. Hinter der unbezahlten Pflegearbeit steht ähnlich wie bei der Betreuung von Kindern
1: eine enorme Wirtschaftskraft, die viel zu wenig gewertschätzt wird. Müsste man für all die Stunden Sorgen, Kümmern, Tun, Trösten und Organisieren jemanden bezahlen, das wären Milliardensummen, die der Staat nicht hätte. Pflegende Angehörige sind der größte Pflegedienst Deutschlands und sie sind der günstigste. Dass es auch in Deutschland immer noch vor allem Frauen sind, die in Ausbildung, Beruf, sozialer wie beruflicher Selbstverwirklichung kürzer treten, um zu pflegen, hat zur Konsequenz, dass Nachteile für Einkommen entstehen, sie eher finanziell abhängig werden. Dadurch entstehen auch Nachteile für ihre Rente, eine Abwärtsspirale. Und anstatt die Pflege zwischen Frauen und Männern strukturell besser und gerechter aufzuteilen, indem man zum Beispiel Arbeitsmodelle anpasst, werden Pflegetätigkeiten oft lieber an andere, häufig nicht registrierte oder generell schlecht bezahlte Menschen, vor allem Frauen, mit Migrationsgeschichte ausgelagert. Das bedeutet also, dass auch wenn Statistiken zufolge zunehmend mehr Frauen in Deutschland erwerbstätig sind und weniger unbezahlte Arbeit im Haushalt leisten als noch vor 30 Jahren zum Beispiel, die Ungerechtigkeiten wurden seitdem nicht wirklich abgebaut, sondern nur woanders hin verlagert. Am Thema spiegelt sich nur mal wieder allzu gut, wie politisch das vermeintlich Private ist. Seit Jahrzehnten herrscht in Deutschland Pflegenotstand. Die Bevölkerung wird immer älter und damit werden auch zunehmend Menschen von zu Hause aus versorgt. Ein Großteil der pflegenden Angehörigen fühlt sich im Stich gelassen, überfordert, überlastet und ist verzweifelt. Eine Person, die das ebenfalls sehr gut schildert, ist Celina. Sie hat sich über meinen Instagram-Aufruf gemeldet.
3: Es hat immer so einen Anklang von, ja gut, du könntest ja auch anders oder du hast es dir ja selber ausgesucht. Weil man hätte ja auch Nein sagen können, man hätte ja auch andere Möglichkeiten finden können. Aber das ist einfach nicht möglich, wenn man da entweder sehr emotional involviert ist, wenn es das eigene Kind ist oder wenn einfach die
1: Alternativen fehlen. Selina ist gerade an der Pflege von gleich zwei Angehörigen beteiligt. Einmal ist das ihr Vater, der ähnlich wie Sophias Papa Herwig schon länger an MS leidet und demenzielle Veränderungen zeigt. Zum anderen ist es ihre jüngere Schwester, die aufgrund von Komplikationen bei der Geburt eine geistige Behinderung hat. Unter Geburt hatte sie einen Sauerstoffmangel. Sie
3: hat eine Verkleinerung des Schädelvolumens, also dadurch, dass eben das Gehirn auch verkleinert ist. Sie hat eine schwere Form der Epilepsie. Das erfordert eben, dass jemand 24 Stunden wach an ihrer Seite ist. Und das führt zu riesigen Problemen in der Betreuung, weil man eine unfassbare Belastung ist, wenn man einfach nur jede zweite Nacht vernünftig schlafen kann. Meine Mutter hat nach der Geburt, zieht das seitdem durch. Sie macht das mittlerweile seit knapp 14 Jahren. Das zeigt schon, dass das mit erheblichen Hürden verbunden ist. Also es ist nicht möglich, Weder ist es möglich, in Anführungszeichen normal arbeiten zu gehen, in Anführungszeichen normal zu studieren
1: oder überhaupt einen in Anführungszeichen normalen Alltag zu haben. Das geht einfach nicht. Solange Selinas Schwester unter 18 war, konnte die Familie bestimmte Angebote wahrnehmen, zum Beispiel durch den Verein Hände für Kinder e.V. auf einem Bauernhof Urlaub zu machen wo es Betreuungskräfte für Kinder mit Behinderungen gibt und die Eltern dann auch einfach mal ein bisschen Zeit für sich haben können, zum Beispiel Tagesausflüge machen oder sogar mal über Nacht wegbleiben. Der Anspruch auf dieses Angebot ist mit dem Eintreten ihrer Volljährigkeit allerdings erloschen. Das Gleiche gilt für Schulferien. Meine Schwester
3: geht nach wie vor auf der Förderschule, trotz der Tatsache, dass sie jetzt eben nicht mehr schulpflichtig ist. Aber sie kann das glücklicherweise noch weiter in Anspruch nehmen. Das gilt aber eben nicht für Schulferienzeiten, in denen meine Eltern die Betreuung komplett selbstständig abdecken müssen. Und dann kann man sich vorstellen, wie das sein muss, wenn das eine alleinerziehende Person ist die vielleicht auch gerne arbeiten gehen würde. Wie soll das gehen? Es ist unmöglich. Dann gibt es immer mal wieder so herrliche bürokratische Hürden, wo man manchmal nicht so ganz weiß, ob man drüber lachen oder drüber weinen soll. Es gibt so Dinge, wo meine Eltern in regelmäßigen Abständen ärztliche Belege vorweisen müssen, dass sich die Situation meiner Schwester nicht verändert hat. Wo man sich fragen muss, wie sollte sie auch? Also wie soll eine so massive Schädigung am Gehirn sich in irgendeiner Art und Weise verbessern? Da fragt man sich dann halt schon, ja okay, ist das jetzt eigentlich Schikane?
1: Pflegende Angehörige zu werden bedeutet nicht nur mehr Arbeit, Druck und ungewisse Zukunftsaussichten, sondern bringt auch noch ein riesengroßes Armutsrisiko mit sich, besonders wenn man selbst jung und weiblich ist. Auch für Sophia, die ihren Papa Herwig in Österreich pflegt, ist die Situation finanziell betrachtet auf lange Sicht nicht tragbar.
0: Ich werde irgendwann einmal die Pflege nicht mehr tragen oder wir werden die Pflege nicht mehr tragen können. Und das ist schon ein Gedanke, der auf der einen Seite mich auch erleichtert und auf der anderen Seite mich traurig macht, weil ich weiß, dieses Haus ist ein ganz wichtiger Ort für ihn.
1: Sophia hat sich irgendwann dazu entschlossen, Einblicke und Perspektiven aus ihrem Leben mit ihrem Papa als pflegende Angehörige mit der Öffentlichkeit zu teilen. Aus dem Haus wurde inzwischen eine inklusive WG nach oberösterreichischem Schmäh die Dahamas genannt. Und so heißt auch Sophias Kanal, auf dem sie alltäglich
0: Situationen mit ihrem Papa teilt. Das ist der Lieblingswitz von meinem Papst. Wenn wir spazieren gehen, dann fragt er immer, wo ist es am schönsten? Was ist der schönste Ort der Welt? Und dann kommt darauf an, ob uns die Leute schon kennen oder nicht. Und wenn die dann sagen, ja, ich weiß es nicht, in Griechenland, dann sagt er nein, nein, auf den Dahamas. Und das führt meistens ein bisschen zu Verwirrung, weil man ihn nicht so gut versteht, weil er halt Zahlenprothesen hat und insgesamt ein bisschen nuschelt. Aber wenn wir dann aufgeklärt haben, was da gerade passiert, dann finden es doch die meisten lustig. Und die, die es nicht lustig finden, die haben einfach keinen Humor. Punkt.
1: Das Leben auf den Dahamas wirkt auf den ersten Blick ziemlich bunt. Es beinhaltet gemeinsame Koch- und Tanzabende, Kakao auf dem sonnigen Balkon, Ausflüge ins Grüne und insgesamt viele Abende mit der Gitarre in der Küche oder am Lagerfeuer. Und natürlich tut dieser junge WG-Spirit auch ich sehr gut.
0: Mein Papa und ich sind beide sehr extrovertiert. Und es tut uns beiden auch gut, sehr enge soziale Kontakte zu haben. Und mein Papst hat kognitiv in den letzten zwei Jahren, drei, drei Jahren schon auch wieder deutlich aufgebaut. kann sich Namen wieder merken. Nicht immer, aber doch häufig. Arona, ich spazieren zum Wenn ich
1: mir Sophias Videos auf Instagram ansehe, bekomme ich Gänsehaut. Wie sie Hand in Hand mit ihrem Papa am Bach entlang spazieren geht. Wie die beiden in der Küche tanzen und Herwig sich selbst in der Selfie-Kamera entdeckt und freundlich winkt. Dadurch, dass alle gemeinsam in einem Haus leben, konnte Herwig dabei sein, als seine Tochter ihren Mann Guillermo unter bunten
0: Herbstblättern heiratete. was ich einfach gelernt habe in der Situation und aber auch was, was mir ganz viel hilft, einen Schritt vor den anderen zu setzen und dabei auch einfach Lebensfreude zu verspüren. Ich mache das schon noch für uns beide, auch wenn es manchmal halt nicht, so, nicht so klingt oder sich manchmal auch nicht so anfühlt, mache ich das auch für mich. Und für meine potenziellen Kinder, ich finde, wenn man die Möglichkeit hat, mit familiären Themen aufzuräumen, dann ist das gut.
1: Allein in Deutschland pflegen ungefähr 9 Millionen Menschen Angehörige, meist im Verborgenen, ohne angemessene gesellschaftliche oder finanzielle Unterstützung. Um ihnen mehr Sichtbarkeit zu geben, hat Tena die Kampagne »Keine Liebe wie diese« ins Leben gerufen. Herzstück dessen ist ein Film, in dem sich zeigt, wie unterschiedlich das Pflegen von Angehörigen aussehen kann. Man sieht den Vater, dessen Tochter eine Behinderung hat, die Frau, die ihre Mutter pflegt oder eine Partnerin, deren langjähriger Ehemann chronisch krank ist. Trotz all der Probleme und Herausforderungen bleibt für viele das Sorgen und Kümmern von geliebten Menschen eine Herzensangelegenheit. Zum Abschluss unseres Gesprächs habe ich Sophia gefragt, was Außenstehende tun können, um pflegende Angehörige zu unterstützen. Ihre Antwort war ziemlich klar. Fragen, ob man Zeit mit ihrem Papa verbringen kann. Und ganz ähnlich hat auch Selina in Bezug auf ihre Schwester
3: geantwortet. Ich habe gelernt, dass es ganz oft hilft, Hilfe anzubieten, weil natürlich eine riesengroße Hemmschwelle da ist, immer und immer wieder nach Hilfe zu fragen und immer wieder um Hilfe zu bitten. Also wenn man helfen möchte, vielleicht sagen, man kommt auf einem Kaffee vorbei und stattdessen spielt man eine Runde Verstecken oder Memory oder was auch immer die zu pflegende Person kann und braucht und möchte und nimmt das vielleicht einfach ein bisschen selber in die Hand. Also ich glaube, das Dasein, sich nicht abwenden, zuhören, und jede Menge Verständnis aufbringen schon ein riesengroßer Schritt ist, um zu unterstützen. Ich wünsche mir, dass das Thema politisch viel, 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 viel mehr Aufmerksamkeit bekommt. Es muss was passieren, dass das nicht dazu führt, dass für jede Person, die gepflegt werden muss, eine andere Person ihre komplette Freizeit und ihre eigenständig und Selbstständigkeit aufopfern muss, um diese Person, ja so blöd wie es klingt, am Leben zu erhalten, das ist nicht fair den pflegenden
1: Angehörigen gegenüber. Auf gesellschaftspolitischer Ebene ist klar, es braucht nicht nur mehr Geld, sondern ein Umdenken. Pflege ist keine Privatangelegenheit, sondern betrifft uns alle in direkter oder indirekter Form. Es braucht Möglichkeiten für eine bessere Vereinbarkeit zwischen Sorgen für andere und dem eigenen Wohlergehen. Modelle, die pflegenden Angehörigen den immensen Zeitdruck nehmen und Zukunftsperspektiven geben. Der nächste Equal Care Day am 29. Februar wird übrigens auch im Kalender zu sehen sein, denn 2024 ist ein Schaltjahr. Mehr Infos dazu finden sich auf equalcare.de und natürlich in den sozialen Medien, zum Beispiel auf Instagram. Dort könnt ihr auch gleich Sofias Kanal, unsere kleinen Dahamas abonnieren und unseren neuen Kanal Tabufrei bei Acity. Danke an der Stelle an alle, die diesen Podcast bereichert haben und überhaupt erst möglich machen. Allen voran dem Redaktionsteam von Faktor 3, All Media Channels für die Postproduktion und natürlich Essity für die Plattform. Ich bin Franka Frei und ich freue mich über eure Nachrichten. Danke fürs Zuhören, passt auf euch auf und bis bald.